0: Программа предназначена для лиц старше
1: 16 лет. 14.05. Столица радиостанции «Говорит Москва». 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Программа «Поток». И много темы для вас подготовили. Координаты эфира. СМС-ки плюс 7. 925. восемь 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 Телеграмм для ваших сообщений «Говорит и маскабот Смотреть можно в YouTube канале «Говорит Москва». Стрим там. Начался. Пожалуйста, подключайте. Сейчас давайте о движении в городе. Движение. движение в городе следующее. Четыре балла рисует нам Яндекс. Будьте внимательны, в районе трассы Дон и вот здесь вот Каширское, Варшавское шоссе, Симферопольское шоссе. Здесь везде очень туго. Дорожные работы, внутренняя сторона МКАД. А еще внутренняя страна между Волоколамкой и Ленинградкой стоит. Подъезд к Ленинградке тяжелый по внешней стороне. Третье транспортное кольцо. Основное затруднение между съездом на проспект Маршал Жокова и на... Соответственно, вот сюда съезд к Сокольническому валу или к проспекту Мира. В обе стороны движение затруднено. И в районе Сити внешняя сторона стоит. Садовое кольцо едет нормально, за исключением некоторых участков в районе метро Добрынинская. Например, в районе Курского вокзала, в районе площади трех вокзалов и в районе Маяковки.
0: Слушать. Думать. Знать. «Говорит Москва» 94,8 FM Поток. «Поток» «Новости
1: этого дня» Итак, громкое дело мы с вами обсудим. Суд приговорил по жизненному сроку главаря банды киллеров Аслана В Дело слушалось очень много лет. Российский миротворческий контингент на Горном Карабахе не справился со своей задачей. С таким заявлением выступил премьер-министр Армении Никол Пашинян. В Софеде не исключает блокировки мессенджера в WhatsApp, который принадлежит запрещенной мете из-за появления новостных каналов. И Бразилия может отказаться от членства в Международном уголовном суде. Будем говорить о том, что сейчас из себя представляет МУС и кому нужны его функции. Иван Тимофеев, директор Российского совета по международным делам. Наш умный парень.
0: Поток. Успеем сказать главное.
1: Итак, суд приговорил по жизненному сроку главаря одной из крупнейших в России группировок киллеров Аслана Гагиева, известного под прозвищем Джако. Следственный комитет об этом сообщает. Такого же наказания требовала прокуратура. Его признали виновным по 210 статье организации преступного сообщества, 209 статье создания трех вооруженных бангруп, 105 убийство двух и более лиц, совершенно организованной группой, сопряженной с бандитизмом, и 222 статья незаконная бо́рь Оружия боеприпасов. По данным СК, длительные тюремные сроки получили 37 членов банды, 7 объявлены в международный розыск и еще 7 убиты в результате внутренних конфликтов с 2010 года по 2014 год. Возникает вопрос: можно ли говорить, что бандитизм 90-х, начала нулевых, окончательно исчез? И такие группировки уже не будут создаваться? Ну, потому что а, есть ощущение, честно говоря, когда такие громкие дела уже подходят к своему логическому завершению, и а, преступники получают а, такие весомые сроки, значит, а, можно рассматривать, как, ну, соответственно, правосудие свершилось, и можно ли действительно говорить о том, что вот это вот э -э -э эхо 90-х годов, все, все это исчезло. Вот подобного рода... <клыш> Уже а, ужасов преступлений не будет происходить То есть это вот было, как это, а, часть эпохи а, Тех самых 90-х 7373-948, телефон прямого эфира 7373-948, слушаю вас, здравствуйте, алло
2: Добрый день Добрый день Подобные грубировки, да, согласен с вами Но сейчас другая опасность Сейчас ребята начнут возвращаться с фронта Покалеченные, раненые У них с головой не все в порядке Знают абсолютно точно, потому что уже сталкивался с этим в начале нулевых когда люди возвращались в Чечни, когда они выпивают, они себя полностью перестают контролировать. Если у него конечно, срывает, он может в кафе, допустим, все столы со столиками перевернуть.
1: Ну, вот если вы, если вы говорите... Ну, подождите, столы, со... столы перевернуть, простите, мы с вами сейчас обсуждаем банды киллеров. Во главе с Гагиевым, который сегодня к пожизненному сроку приговорили, а вы говорите, что вот, да, люди возвращаются и будут столики переворачивать. Нет, понятно, что риск возникновения каких-то преступных группировок, он есть всегда. Это к вопросу о том, во-первых, почему... Ну, Логично спрашивать, почему так долго это было расследование шло? Долго их ловили, понятно, кто-то скрывается, кого-то убили, кто-то сам умер. То есть это все долго происходило. Но, если говорят Гагиев, это возникает ассоциация как раз с 90-ми годами. И, соответственно, вот вы сами говорите, этого уже не будет. Соответственно, почему это было тогда и почему, с вашей точки зрения, этого не будет сейчас? Вот в чем вопрос: 7373-948, телефон прямого эфира 7373 948. Так, Константин Тропаидзе с нами, адвокат доцент МГИМО. Константин Заврович, здравствуйте. Алло. Да, Константин Заврович, попробуем еще погромче чуть-чуть. Сделаем сейчас. Получится у нас. Да. Слышите нас, Константин да, Заворыч? Вот. Отлично. Откруй, пожалуйста,
0: у меня интервью, по радио у меня интервью. Да-да-да, я слышу. Отлично, Константин Зауроч,
1: да. а, Приговор, по, пожизненный срок главарю банды киллеров Аслана Гагиева. О чем это говорит? Бандитизм 90-х ушел в прошлое? Алло.
0: А, ну, знаете, в прошлом это или нет, угу. вряд ли мы можем сейчас говорить о, о окончательном организованной преступности, которая...
1: Нет, давайте еще раз попробуем перезвонить нашему гостю. А, так... Что здесь еще было из этой темы? Так, в ходе дачи показаний Гагиев заявил, что не считает себя виновным, не имеет отношения к заказным убийствам. Обвинения не удалось доказать его вину. Предъявленные мотивы, по его мнению, ничем не подтверждаются. Прокурор во время прений сторон попросил для Гагиева пожизненное заключение. Суд удовлетворил как раз требования прокуратуры. По данным следствия, в 2004 году Гагиев создал на территории Москвы и области, а также Северной Осетии преступное сообщество, в, составе, в состав которого вошли не менее 50 человек. Константин Заурч, вы здесь? Алло. Да, да, да. Да, вот, прекрасно. Да, пожалуйста, да, на чем мы на... с вами остановились? Алло. Алло. Да, да слышите да, да. нас? Пожалуйста.
0: Ну, а, вряд ли можем мы говорить об искоренении организованной преступности, к которым, безусловно, относится такой вид, как бандформирование, банда, занимающаяся грабежами, разбоями, убийствами. Безусловно, это из ряда вон выходящее событие, поэтому внимание всей страны, начиная от правоохранительных органов mm -hmm. в свое время, и журналистов приковано к этому процессу. Определенные особенности возникновения, нельзя сказать, что там социальные какие-то вещи имеют решающее значение, скорее появление лидера, который может объединить вокруг себя людей, втянуть их. Преступную деятельность деятельность. Банды. Угу. Да, и распределить роли. Безусловно, в этом смысле Аслан Гагиев неординарная личность. Он очень тонкий и опытный манипулятор. В ходе следствия было выявлено, как он втягивал людей в преступную деятельность, включая сотрудников правоохранительных органов, повязывая их кровью, шантажируя, платя или обещая заплатить огромные деньги. Вход шло все от денег от подкупа шантажа до убийств в интересах лиц, которые в будущем вовлекались в бандитскую деятельность, в деятельность банды, например, если у людей был конфликт одного из них убивали, потом просто mm -hmm. в качестве, скажем так, подарка докладывали и таким образом говорили, мы убрали человека в твоих интересах, повязывали вот таким образом, и очень много людей попалось. Я думаю, что вне пределах следствия, вне, скажем так, легального поля осталось еще довольно много преступлений, которые Гагиев умело организовывал и скрывал.
1: Так, но ну в данном случае просто наши слушатели как раз говорят, что, ну хорошо, подобного рода бандитские группировки уходят, но как таковы бандитизм, к сожалению, искоренить невозможно, потому что вот слушатели говорят, а как быть с тем, что очень часто такие, такого рода личности втягивают в свою деятельность еще и сотрудников правоохранительных органов, и там, как выясняется, наследствие 20 с лишним лет уходит, люди гибнут, разборки продолжаются.
0: Ну, смотрите, все зависит, конечно, очень во многом, как ни странно, атмосфера в уголовных делах, в угу, уголовном угу. процессе, в уголовной деятельности прямо зависит от гражданского оборота. От гражданского оборота денег, недвижимости, так. компаний, потому что при, при, при целом да, и целью этих всех бандитских действий были деньги. Деньги предприятия, в том числе предприятия стоимостью несколько миллиардов долларов. Международный конфликт чуть не получился. Пытались захватить судостроительную компанию и предметом переговора канцлера тогдашней Ангелы Меркель и одного из руководителей нашей страны была как раз попытка вот такого Алло. немецких. Угу. Тогда еще не было санкций. Пришлось вот на высшем государственном уровне подключаться. Лизинговая компания авиационная стала жертвой скажем так, этих уголовных рейдеров. И поэтому отсутствие порядка, отсутствие, скажем так, Судебных решений, понятных для большинства граждан или возможность манипулировать а, разными факторами в ходе при, принятия этих решений, устранения свидетелей, устранения интересантов, формирование, скажем так, фиктивной доказательной базы, привлечение сотрудников правоохранительных органов, сотрудников угу. судов к своей деятельности. все вот Пока это все а, будет существовать, к сожалению, будет существовать. И возможности для таких банд, и не только для таких банд. И, к сожалению, вот сейчас, вот смотрите, уходит чисто уголовный элемент. Это скорее становится такой экзотикой, потому что это все 90-е и нулевые. А сейчас мы можем столкнуться с такими же организованными группами из сотрудников правоохранительных органов, которые гораздо четче, тоньше, профессиональнее могут заниматься такими вещами. И это не, не такой мой, знаете, не негативный прогноз, не алармизм такой, а это просто вот результат того, что я достаточно долго изучаю криминологию, преступную среду. И это не только российская скажем так, форма, вот, ну, аналогичные вещи с итальянской мафией в Америке происходят с, со всякими видами мафии, там, албанская, югославская в Европе, ну, и вот эти вещи, скажем так, они во многом бывают похожи, механизмы бывают похожи. Понятно. формируются вот по такому же принципу, не только по этническому, потому что банда Джоко, она была интернациональная. Там были люди всех, скажем так, национальностей, конфессий угу. и профессий, как это не неприятно
1: звучит. Спасибо большое, Константин Заурч. Я вас благодарю. Константин Тропоидзе был с нами, адвокат, доцент МГИМО. Из справки по поводу... Дело Слана Гагиева, значит, был в международном розыске с февраля 2014 года. В январе 2015 его задержали в Вене, экстрадировали в Россию в июне 2018, заключили в СИЗО. Позже Верховный суд определил, что дело будет рассматривать военный суд в Ростове-на-Дону.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: 94,8 FM Поток
0: «Успеем сказать главное»
1: никол пашинян сделал очередное заявление говорит что российский миротворческий контингент на горном карабахе не справился со своей задачей миротворцы не справились со своей задачей но я не могу сказать что если бы российские миротворцы не были в нагорном карабахе ситуация сейчас была бы лучше отметил премьер министр армении он также сообщил что после блокировки лачинского коридора азербайджаном ситуация с безопасностью в регионе резко изменилась пашинян считает что россия фактически больше не может оказывать влияние на азербайджан Конец цитаты. То есть в данном случае мы видим, что есть какие-то изменения небольшие в заявлениях Николы Пашинян. Трепетно за ним в Москве следят, потому что дезвуирование роли миротворцев на Горном Карабахе, Прослеживается как раз через, во многих его заявлениях. Но здесь он говорит, что они не справились с одной стороны, но если бы их не было, мы не можем сказать, как было бы лучше или хуже. Станислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, а с чем все-таки смогли справиться миротворцы, и, по мнению Пашинян, они не справились?
3: Вы знаете, Пашинян уже не первый раз предпринимает атаку на миротворцев и так далее. Сначала это было полупублично, неофициально, затем это в публичном плане в связи с Вачинским коридором, и так далее, а сейчас уже что называется открытая атака. Вы знаете, вот в чем парадокс заключается, что когда российская сторона предложила Еревану и Баку рассмотреть статус российских миротворцев, и так далее, компетенцию временную, зоны дислокации и права, действий и так далее, то Ереван и Баку, в общем-то, не поддержали эту, эту идею. А теперь они обвиняют на российскую сторону, что она якобы что-то не доделает, что-то не дорабатывает, и имеет виду, прежде всего, Вачинский коридор. У -у -у. Понимаете, это, это ложь, это первое. То, что существует какой-то признак сговора между Баку, и Ереван на этом направлении, это факт. Есть другой еще один момент, вот Америка проводится совместное учение американо-армянское на территории Армении, между прочим, там участвуют миротворческие корпусы американцев, которые участвовали в Афганистане, а до этого были в Косово, и так далее. Они дают почувствовать, что якобы это может быть заменой российских миротворцев. Но есть Но... парадокс, знаете, в чем? В чем? Что, дело в том, что после того, когда Пашинян э, заявил, что он признает территориальную целостность Азербайджана, присутствие российских миротворцев, а я хочу подчеркнуть, что миротворцы. Миротворцами это так мы их называем. Но статус это нужно иметь, с, с, мандат Совета Безопасности или ОБС, или СНГ и так далее. А фактически юридически это присутствие российского ограниченного контингента на территории Азербайджана. И проблема судьбы этих миротворцев может быть решен. Кстати говоря, минул Ереван в диалоге между Москвой и Баку и так далее. Ереван вывозит за скобки. То есть, понимаете, здесь э, вот эта ложность тезисов. Он рассуждает о том, что он уже сдал. Понимаете? Вот в чем проблема. То есть он пытается
1: тогда... прикрыть, скажем так, то, что он сдает Карабах, это всего отказывается, попытка дезавуировать роль России. Что это вот Абсолютно русские виноваты, верно. что, соответственно, он Аб... сделал то, что сделал.
3: Абсолютно верно. Да, Это второй момент. Вот эти его, понимаете, заявления последнего типа, особенности вот, итальянской СМИ, о том, что они сделали ошибку, сделали ставку по обеспечению безопасности на Россию, одностороннюю ставку. Понимаете, Мы... в чем дело? Это уже, называется, получить, так называемые, живые алиби. С одной стороны, он предлагает оливу встретиться, переговорили обо всем. С другой стороны, он призывает, заявляет о том плане, что пытается упредить возможности боевых действий со стороны Азербайджана. То есть он будет Россию за скобки вообще полностью и говорит, что если только сейчас Азербайджан нападет, виноват Запад, теперь он перебрасывает все на плечи Запада. понимаете? То есть все виноваты, России виноваты, Запад виноват, его партнеры, которые его действительно стали поддерживать. Довели, кроме него, хотя он допустил очень серьезные ошибки на Карабахе, в направлении, да и вообще эти стены а, обеспечения безопасности. Вообще-то, mm -hmm. вы знаете, открывается сущность этого режима, как никогда, именно сейчас. Но это связано с этими обстоятельствами, почему именно сейчас, почему а, Пашинян пошел в такую игру в ба банк yeah. а, Мне кажется, что это связано с теми переменами, которые произошли в Степанакерте. Там пришли к власти силы, которые вышли из-под контроля а Пашиняна. Он опасается, что эти силы могут, в общем-то, начать процесс трансформации политической власти в самом деревне, он опасается именно этого и сейчас ищет различные предлоги для того, чтобы в общем так или иначе втянуть в эту ситуацию, в эту интригу а, внешние силы.
1: Но объективно, Станислав Николаевич, он же не может никого втянуть туда, потому что а, договоренность о наличии у миротворческой миссии была достигнута в Москве минимум на 5 лет. То есть если будут какие-то телодвижения, то они будут в 2025 году. Скорее вот эти заявления Пашиняна выглядят как а, некий пролог к тому, чтобы вот на накопились нужные интервью, заявления, документы, а потом в двадцать году уже, в общем, каким-то образом попытаться спровадить российских миротворцев.
3: Нет, вы знаете, вот нет. у него компетенции нет для того, чтобы решать эти проблемы. Я подчеркиваю, что здесь, здесь очень вся игра идет на нюансы. Все дело в том, что он устно делает заявление о признании территориальной церкви Азербайджана, когда Али, президент Азербайджана, говорит, давайте подпишем мирный договор, где обозначена будет эта позиция, он это не подписывает, Тарас. Почему? Потому что подписание этого э, юридического признания э, территориальной церкви Азербайджана означает, что Карабах выходит из его полностью политической компетенции. Он теряет право вообще рассуждать о Карабахе, потому что это суверенная территория так если это
1: его основная цель была, так нет. Иногда же есть же одна из теорий, что фактически Пушинян вообще агент Баку.
3: Вы знаете, я это вам конспирология, сказать,
1: но все-таки...
3: На определенном этапе, на определенном этапе в есть такие вот рассуждения, азербайджанский ряд аналитиков, в общем-то, что приход, смена власти, трансформация власти э, в Ереване произошла не без участия в Баку. Эта версия существует. Uh -huh. Она логично выстроена, но это конспирология.
1: А, Станислав Николаевич, в задачу сейчас российских миротворцев что будет входить, и самое главное, с вашей точки зрения, как будет ситуация развиваться?
3: Вы знаете, вот Россия Миротворца сейчас единственная военная и даже определенная политическая сила, которая гарантирует безопасность армянского анклава. Будем так говорить на Горном Карабахе. Вот в этой ситуации Азербайджану наступать на организовать военные действия против Карабаха, где находится, я имею в на территорию Нагорного Карабаха, где находятся российские миротворцы, это очень опасно. Так просто блокада?
1: Может... Ну, в Блокад... данном случае, блокада Нет, сколько сейчас.
3: длится уже? Сейчас. Это первый момент, что да. он может оказаться в ситуацию, в которой оказался в своем районе в августе 2008 года, когда атаковал российские миротворцы. Вы помните, угу. да? Что ну, конечно, конечно. Да. Вот, атаковать территорию Армении, вот, они где-то делаются э, и так далее, это значит, что, в общем-то, здесь подключить, эти будет территория Армении атакована, то э, здесь уже мы, мы уже будем выполнять, как вот, члены УЗГБ, должны выполнять свою миссию, потому что эта территория страна, члена этого альянса и так далее. Но дело в том, что Азербайджан не, не переходит границы. Почему? Потому что он проводит военные операции в зоне территорий, которые являются спорными, проблема работа комиссии по демаркации границ между и так далее, она начинала работать, прерывается и так далее. Там есть спорный момент. И когда сопку нашу Азербайджан берет, а сопку нашу uh -huh. это объявляет Армения, что это наша или какой-то баран переходит какую-то речку и так далее. Они говорят, что это граница. Понимаете, вот в этих условиях ДКБ, конечно, не может действовать и наше поведение вот ДКБ логически обосновано. То есть, понимаете, вот здесь такая ну, да. цепочка один элемент один завязан на другой элемент, это многоходовая интрига. Ну, что настораживает, если хочу откровенно, mm -hmm. что а, впервые, пожалуй, а, а, на территории Армении а, проводятся военные учения, то, что прибыли американские а, мотопехи, а, пехотинцы и так далее из миротворческого корпуса. Понимаете, это намек, кстати говоря, на а, противостояние России.
1: Ну, no, то есть вы считаете, что может быть действительно такой вариант, что yes. будут рядом стоять еще и Американские миротворцы
3: вот посмотрите, что там происходит на линии границы, да, на зеленское соприкосновения. Уже сто, сто пятьдесят, по некоторым данным, даже триста наблюдателей Европейского Союза, которые там уже появились так далее. Это факты, да? Как они действуют? Они пишут мало, но это факт. Они присутствуют. Второе. Появились сообщения, что чуть ли не канадская конная полиция готова прибыть туда, это в эту зону дисвоката. Для чего это действует? В случае, если только Азербайджан начнет боевые действия, У -у -у. то да. западные наблюдатели, они российские подчеркивают, потому что российских наблюдателей и миссии ОДКБ Армения отказалась принимать и так далее. Значит, они должны обвинить в этом одну из сторон, как нарушителя э, как мирного соглашения Большие, но, скорее всего, учитывая, что эти наблюдатели находятся на армянской стороне, в качестве обвиняемого это будет усыпать Азербайджан. Понимаете, вот, вот в, эти, в эти варианты. То есть идет очень такая серьезная многоходовка. Ну, естественно, а... Станислав
1: Николаевич, если такая многоходовка идет, то, соответственно, возникает вопрос, какие методы есть у Российской Федерации и, соответственно, почему, например, все три страны, если даже какую-то сторону и бросают к тому, чтобы там вспыхнуло все, а почему все три страны не могут собраться и, соответственно, не закрепить статус-кво?
3: Ну вот он-то делал. Мы же с три, три страны собрались после Второй карабатской войны? Но ну, это правда, три года да.
1: уже прошло, а как да, выясняется, статус-кво а вот нарушается. А вот
3: сейчас... А вот сейчас, посмотрите, вот когда Россия стала предлагать возобновить трехсторонний формат, что да. сделали, да, Армения? Армения растворила этот процесс, она ведет игру на Вашингтонской площадке, брюссельской и московской. И Армения заявляет, что московская площадка является продолжением западной. Понимаете, мы утратили монополию, мы утратили временной люд, когда можно было подписать мирный договор между двумя странами. К сожалению, это наша ошибка.
1: Угу, понятно. Спасибо большое, Станислав Николаевич. Я вас благодарю. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Мишка Ромашка пишет: Не нравится, как делать русские, делай сам. Это, видимо, к Пашиняну было сообщение: что вот ему не нравится, как работают российские миротворцы, пусть сам делает. Так понимаете, Мишка Ромашка, здесь же загвоздка-то в чем? Что Российской Федерации, что если мы действительно придерживаемся теории, что Пашинян целенаправленно все это дезавуирует то, соответственно, нужно сделать что-то такое, потому что Закавказье и зона нашего влияния, и наших интересов тоже. Потому что, да, база в Гюмри есть, и это хорошо, что российская база в Гюмри есть, но важно, чтобы там другие базы не появлялись. Соответственно, важно, чтобы Карабах опять не стал местом, где снова все вспыхнет. Как решать вопрос с блокировкой? Тоже большой вопрос, и с тем, что там фактически людей из мором пытаются взять вот он остается открытым но по факту по факту пока пашинян конечно делает просто вот эти вот открытые такие заявления может быть кулуарно какие то другие переговоры ведутся но пока кажется что вся цель армянского руководства в настоящий момент полностью дезавуировать всю ту роль которую несет российская федерация в этом регионе новости и мы продолжим
0: новости этого дня со всеми подробностями одна за другой объективно кратко содержательно.
1: 14.36, столица радиостанция Говорит Москва, 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. В стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал Говорит Москва. Смотрите, в Софеде не исключает блокировку WhatsApp а из-за появления новостных каналов. Глава комитета Софедов по обороне и безопасности Виктор Бондарев не исключает такой возможности, предлагает, что после функции создания новостных каналов предлагает подумать об отечественном мессенджере, по примеру, Китая. Ну, опыт телеграммы, видимо, господин Бондарев еще не знает, не знаком с ним. Особую обеспокоенность вызывает обновленное приложение WhatsApp 13 сентября, благодаря которому на данном мессенджере появилась возможность создавать новостные каналы. Ранее подобная функция была возможна лишь у телеграмма дружественного информационного пространства в России. Подобное обновление WhatsApp станет доступным в 150 странах. Данный путь развития мессенджера и может привести к превращению его в средства информации информационной войны и источник возникновения фейков об СВО. Поэтому проработку механизмов борьбы с данными угрозами, возможности блокировки мессенджера не следует исключать. WhatsApp принадлежит запрещенной мете. Андрей Яблонский с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникации, доцент РУДН. Андрей Викторович, Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, а в чем вдруг опасность WhatsApp с учетом того, что ну вот в Телеграме есть каналы? Пытались, да, еще когда не было ничего, пытались блокировать Телеграм, но оказалось, что это бесполезная борьба, поэтому вас главили. А что с WhatsApp не так?
4: Смотрите, если сравнить WhatsApp и Telegram, то нужно да. понимать, что в Телеграме есть такие, скажем так, алерты, с которых вы можете пожаловаться на любой чат, на любую группу, за запрещенные материалы и прочее, прочее, прочее. В WhatsApp и таких механизмов на сегодняшний момент пока нет. Ну, там можно пожаловаться только на спам, это раз. Во-вторых, вопрос как бы бизнес-принадлежности, кому принадлежит чей мессенджер. Собственно. В случае с WhatsApp он принадлежит Мете, и mm -hmm. насколько мне известно, сметы у нас никаких взаимоотношений нету, ну, так. быть, пока что не может, и обратиться к ним с тем, что удалите ту или иную группу или почистите контент, соответственно, тоже. А, собственно, наверное, это одна из основных причин, по которым сейчас обсуждаются, собственно, вот все вот эти блокировки.
1: Угу. Но почему опыт Telegram исключается и снова речь идет о запретах? То есть в данном случае действительно ли э, создание? проблема проблема
4: WhatsApp а, в первую очередь в том, что, м -м, опять же таки, он принадлежит, первое, он принадлежит мне. Меся,
1: да, да, с ними взаимодействий никаких нет. Да, то есть первая
4: главная ключевая проблема, что это то, с кем не получится договориться, не получится поговорить, не получится наладить какой-то контакт. Uh -huh. это, это одна из основных и главных проблем, почему, скажем так, с Телеграмом там что-то удалось, а с WhatsApp не удастся. Плюс надо понимать, что Телеграм реагирует на запросы разных стран по-разному, они как бы действуют разным законодательством. Как это происходит с МЕТой, непонятно, особенно в контексте России. Uh
1: -huh. Но, Андрей Викторович, если WhatsApp, например, за... Попытаются запретить или заблокировать а Какие технические Насколько технические возможности позволяют это сделать Опять же, пометую опыт телеги
4: Слушайте, ну, технические возможности позволяют сделать абсолютно все о, Давайте не будем забывать о том Что другие продукты меты у нас недоступны Без определенных способов обхода Поэтому произойдет ровно то же самое и все
1: То же самое То есть это не как с телеграммом? Может ну, быть. Нет,
4: Телеграм там как бы другая немножко история, там другая немножко и архитектура, и все остальное, и uh -huh. я думаю, что в данном случае просто произойдет в формате, как это сделано с другими сервисами.
1: Если говорить с точки зрения безопасности и защищенности там, переписок, данных и так далее, то есть если сравнивать Телегу и WhatsApp, действительно ли у WhatsApp больше уязвимости в этом отношении, и там условный западный uh -huh. товарищ майор может все это отслеживать?
4: Слушайте, ну как говорят все специалисты по кибербезопасности, это происходит именно так. Как на самом деле сказать сложно, но в любом случае Телеграм с точки зрения, скажем так, тем, кто им пользуется и как им пользуется, да. выглядит более презентабельно, чем WhatsApp на этом фоне.
1: А, больше презентабельно, чем WhatsApp. Но я
4: имею в виду с точки зрения того, что те люди, которые WhatsApp не пользуются, Телеграмом они пользуются.
1: Понятно. Андрей Викторович, прям еще один вопрос. Депутат говорит, предлагает подумать, сенатор, об отечественном мессенджере по примеру Китая. Вот Телеграм это отечественный или неотечественный? И вот пример Китая. Ну... Я да.
4: понял. Смотрите, если брать пример Китая, мы говорим, наверное, про Вичат, ну, там, про Лайн, это немножко uh -huh. другие истории, хотя, да, Вичат действительно можно назвать самым значимым китайским мессенджером. А, давайте начнем с того, что у нас есть VCVK мессенджер, у нас есть uh -huh. ICQ, а, у нас есть экспресс, ну это больше корпоративный мессенджер. Их, uh -huh. на самом деле, много. И говорить о том, что давайте создадим что-то еще, ну, наверное, это будет мессенджер под названием госуслуги. Он там есть, кстати, тоже. Ну, да, да, да. То есть или Сбер, или Альфа, там, неважно, что-то такое. То есть говорить о том, что давайте создадим новый мессенджер, ну, наверное, не совсем правильно в данном контексте. Потому что они и так уже существуют.
1: Угу. Андрей Викторович, в целом откуда вот эта мода открывать каналы, возможности там сториз какие-то выкладывать? Кто-то говорит, что почему захламляются постепенно удобные мессенджеры для общения?
4: Смотрите, все это, на самом деле, появилось, если я не ошибаюсь, чуть ли не сначала в Вайбере.
1: Uh -huh. И
4: потом оттуда постепенно перешло везде. Телеграм превратился в полноценный медиаканал, то есть его уже сложно назвать просто мессенджером. А вот, собственно, все это время оставался обычным мессенджером. Соответственно, после того, как сейчас там появятся такие же каналы, группы и прочее, я думаю, что захламление произойдет достаточно сильное.
1: В любом случае. Ну и хорошо, да. а, в, если говорить о запросах аудитории, в данном случае аудитории мессенджеров, вот этих вот широких, на что а, стоит обращать внимание? То есть ч, чего нужно людям прежде и, всего? Людям
4: нужно в первую очередь общение и скорость информации, но опять же угу. не всем это нужно, потому что кто-то от этого очень сильно страдает, от большого количества информации и, и просто не успевает ее переваривать.
1: Понятно. Спасибо большое, Андрей Викторович. Я вас благодарю. Андрей Яблонский был с нами, президент Международной академии диджитал-коммуникаций до центра Дэна. ICQ еще существует. Представляете, Константин, ICQ еще существует. А, есть отличный мессенджер Вики. Развивайте на здоровье. Телего рано или поздно тоже схлопнется про VK, как раз Андрей Яблонских, и сказал. Но просто нет такого, что либо одно, либо другое. Развиваются параллельно много. Действительно, в каждой крупной там, компании наверняка тоже есть свои внутренние какие-то мессенджеры, которые создаются, опять же, в целях безопасности. В Совете Федерации формулируют свое отношение к WhatsApp, который относится к запрещенной мете, именно как значит, к тому, что он может быть заблокирован, потому что вдруг там появятся вражеские какие-то каналы, WhatsApp-каналы, правильно называть, там будет большой охват, и вот они будут фейки всякие рассылать. Но, с другой стороны, в телеге тоже есть много всего. То есть телегой пользуются, да телегой пользуются все Руководство, по-моему, даже Украины Какие-то каналы имеет и прочее а уж, уж куда более вражеский контент, казалось бы вот. Ну, а тут какую-то информацию кто-то получает Поэтому фейков тоже достаточно Но здесь однозначно почему-то отношение Софеда Именно к WhatsApp. -у что его нужно каким-то образом блокировать и нужно создавать что-то наподобие китайского. Неизвестно, насколько глубоко в Совет Федерации погружались в то, что из себя представляют китайские мессенджеры, то есть вот этот вот фаервол очень хочется создавать, чтобы никто не проскочил, но, как говорят, и китайцы совершенно спокойно тоже сидят и в западных социальных сетях, и в интернет внешний тоже выходят, и, в общем, ничего невозможно изолировать здесь полностью. В телеге можно ботов использовать, говорит Мишка, так ботов можно везде использовать, вот не самый честный способ, конечно, но... И в WhatsApp, наверное, если понадобится, это появится. Использую только для сообщений, если всякая ерунда появится, как в запрещенном ФБ, сам удалю его с телефона, говорит Александр. Теперьшний WhatsApp хорош именно тем, что там ничего лишнего, а в телеге полно, говорит Елена. Но вы отстроить можете, Елена? Вы же можете не подписываться на телеграм каналы например. Ну, хорошо, эти с кого-то раздражают, а я, например, вот не обращаю внимания, что там люди какие-то сторис выкладывают. Хотя выглядит действительно mm -hmm. странно. Но люди же продвигают, опять же, свои каналы, понимаете? Продвигают себя, поэтому это способ продвижения. 7373-948, телефон, прямого Давайте так, про уязвимость и про безопасность. И про то... На основе чего вы выбираете, каким мессенджером пользоваться? Вот так, 7373-948, давайте вас послушаем. Здрасте, алло.
3: Здравствуйте. Вот, на что WhatsApp тоже будет сейчас предлагать информационный канал. Все ждут
2: сравнений с Телеграммом, что у них получится.
1: Ну, самый популярный, я, да. Я да, вот да, лично да, жду, да. всем он
2: будет хуже, лучше. Но ну, я думаю, что... Поначалу у них будет хуже, чем уйти, но дальше
3: они начнут конкурировать на серьезной основе, вот именно по этой теме. У кого будет вот этот вот именно вот этот кусок развития каналов информационных такого uh -huh. мессенджера, будет получать вначале. Сейчас, конечно, у телеграмма все это более продвинуто, и вот сейчас мы все ждем, чтобы... что у них получится в WhatsApp. Что
1: нет, именно из любопытства, конечно, интересно. Но опять же, как будут развиваться эти каналы? Ну, то есть будут дублироваться все то, что есть в телеге? и будет оно дублироваться в WhatsApp. И, то есть, соответственно, вот, иногда хочется почистить телегу, и чистишь ее регулярно, а тут теперь и WhatsApp придется еще чистить. Так, здесь Роскомнадзор, кстати, тоже высказался. Мессенджер может быть заблокирован, если в нем появятся недружественные каналы с запрещенной информацией. Вот это тоже любопытная история. Ну, телега так или иначе, там адми, админы... Периодически обращают внимание, тоже банят какие-то каналы. Помните, особенно когда первый вал вот этих всяких фейковых каналов стал появляться, каналов с недружественных стран, с недружественной информацией тоже там чистили. Потом вроде бы подуспокоились. Но очевидно совершенно, что вот можно ли это все тотально вычистить. И, соответственно, если с телега не получается тотально вычистить, ну и телегу не запрещают. А WhatsApp пытаются заблокировать, ну, по образу и подобию запрещенных Инстаграма и Фейсбука, вот. но при этом никого, по крайней мере, пока не наказывают, если ими пользоваться, потому что вот это, конечно, экстремистское, но пользоваться не надо, пользоваться можно. В Телеграме полно недружественных, ровно об этом и речь, Слава, ровно об этом и речь. Наша компания только перешла с европейского... Таблину на китайский FineBee, fine видимо, так называется. Это презентация экономических показателей для руководства акционеров и инвесторов. Я подписана в телеге, наговорит Москва и Гудошникова. Там полно видео, которое забивает память телефона, приходится чистить. Но вы поставьте запрет на выгрузку видео, вот и все. И будете просто просматривать в мессенджер, и вам в память телефона это все выгружаться не будет. В телеге ленты нету, Александр говорит. В телеге ленты нету. Ну, А канала вам не лента? Ну, правда. Или вы хотите телегу по образу и подобию Фейсбука? Как говорят, самый бестолковый мессенджер это мессенджер Фейсбука, как раз самый тугой, на фоне того, чем люди успеют хотят пользоваться и могут пользоваться. Вот. Опять про ВКонтакте нам пишут. Так, в результате всего этого дура станет чуть богаче, а депутат чуть известнее, говорит Смит. Депутат, сенатор в данном случае, он говорит, что вот надо что-то по примеру Китая придумать. Но все же пугают друг друга китайским интернетом. А как выясняется, повторить это довольно сложно. Но есть и российский интернет, есть хорошие российские продукты. Вот это бы хорошо развивать. А то какая-то странная история у сенаторов появляется. Давайте в WhatsApp запретим. Сам WhatsApp запретим, а какие-то китайские, по образу подобию китайских мессенджеров создать им. и будет всем хорошо, и не будет там никаких фейков, никакой опасной информации, но так бывает только в идиллической картине, а выясняется, что чистить нужно все. Вспоминайте, сколько боролись и продолжают бороться с тем, чтобы во Вконтакте всякой ерунды и, в общем, всякой ненужной информации. Как раз не было. По-моему, до сих пор это все вычищает. То есть сколько будет интернет, столько и будут всю эту лишнюю информацию, иногда даже мерзкую, вычищать.
0: Внимание! Говорит Москва!
1: и 94,8
0: FM Поток. Успеем сказать главное.
1: Бразилия может отказаться от членства в Международном уголовном суде. Статус МУС был ратифицирован в бразильском законодательстве. Однако многие страны, в том числе самые влиятельные, этого не сделали. Президент правильно предупредил, что существует дисбаланс, при котором одни страны присоединились к юрисдикции МУС, а другие нет. Например, Соединенные Штаты Америки, Китай, приводят слова министерства, главы Министерства юстиции страны Флавио Дина. Он отмечает, что в какой-то момент бразильская дипломатия может пересмотреть свою приверженность этому Соглашению. Алексей Сполинов с нами должен быть сейчас на связи, доктор юридических наук, эксперт по международному праву. Алексей Станиславович, здравствуйте.
2: Добрый день, да.
1: Скажите, пожалуйста, насколько сложно отказаться от членства в Международном уголовном суде, и что это означает для самой структуры, когда кто-то оттуда от, от нее отказывается?
2: Ну, в принципе, смотрите, римский статут – это... Обычный международный договор. Ну, не mm -hmm. совсем обычный, потому что там, он, он учреждает Международный уголовный суд. Да. Ну, и как с любого договора, там предусмотрена процедура выхода. Так. Как правило, международные договоры предусматривают процедуру выхода. Вот в данном случае статья 20, 127, я тут специально посмотрел, вот, потому что не вы первого задаете этот вопрос mm -hmm. э, с, с позицией Бразилии. Она как раз и говорит о праве любого государства, участника статута выйти из договора. Но тут же содержатся некие ограничения, которые говорят, что Бразилия, а мы ведем речь о Бразилии в силу того, что следующий саммит БРИКС будет проходить как раз в Бразилии, я так понимаю. Uh -huh. а, да? вот. В данном случае эта статья говорит о том, что любое государство может выйти, но направив уведомление об этом как минимум за год. То есть, если, допустим, если сегодня в преддверии саммита Бразилия решила выйти, выйти из, из статута, она направляет уведомление и договор, в данном случае римский статут, будет считаться расторгнутым э, и недействующим для Бразилии только с там, 14 сентября 2024 года. Угу. Это во-первых. Да, то есть в течение года ну, по договору как бы они подписали, значит, они обязаны этому... Как бы исходя из юридической логики, следовать. Кроме того, выход не освобождает. Самое главное, вот это вот сейчас я знаю на самом-то деле, действительно, проблема ИМИДа, обоих МИДа, ИМИДа России, и мида Бразилии, в чем, в чем проблема состоит. Выход из статута не освобождает государство от выполнения обязанностей, вытекающих из статута, которые возникли в период участия. Uh -huh. И в период, да, и в отношении действий, которые предпринимаются судом. Что это означает? Суд уже начал сейчас всем известные действия в отношении российского руководства, uh -huh. как бы, да. Понятно. И это, это означает, что даже если Бразилия выйдет, она, она все равно, силу выход, даже уже после, даже после, четыр... если строго следовать вот этому положению, даже после 14 октября будет обязаны выполнять свои обязательства по статуту в части действий начатых судов. А эти действия уже начаты.
1: То есть в данном случае, если даже Бразилия выходит, то, соответственно, так как там ордер был выдан, когда Бразилия действовала, теоретически там вступают да. в действие те протоколы.
2: Да, не то, что угу. теоретически. А практически. Бы, исходя, исходя из этой статьи... Исходя из этой статьи, соответственно, Бразилия обязана выполнить те обязательства, которые возникли в связи с выданным этим образом ордером даже после того, как Бразилия выйдет. Вот в чем проблема. Это так же, как вот с точки... если Европейский суд по правам человека сейчас считает, что да, мы вышли, ]ú. да, но он имеет юрисдикцию по всем там, правонарушениям, а, которые были в России до момента выхода, там, до прекращения. Mm -hmm. ну, у нас разные даты. Мы говорим это с середины марта. А, соответственно, 16 марта, если считает 16 сентября 2022 -го года, ну, допустим, там, да, 15 марта да, какое-то правонарушение в России произошло, вот через несколько лет это дойдет до СПЧ, и СПЧ примет, несмотря на то, что мы, уже давно и давно не его юридиции, Алексей Станиславич,
1: насколько сейчас можно говорить о каком-то действительном влиянии и могуществе этой организации в Международном уголовном суде? А с учетом того, что да, создавался после там, Второй мировой войны и были какие-то, значит, так, были соглашения или потребности в том, что была какая-то такая организация, то сейчас кажется, все настолько фрагментируется, что а зачем нужен МУС и кому он нужен? Секундочку,
2: секундочку. Ну смотрите, как бы, да, тут не совсем... Не совсем... Не совсем так. Во-первых, не Хорошо. после Второй мировой войны, а он, Суду, на самом деле, 20 лет назад, второй год, а, как бы, да? в нем участвуют, да, там Индия не участвует, Китай, Советский Союз, Совет, Россия С -с и США да. не участвуют, но участвуют 120 государств. Да? И а, были вот, а, как, как бы сейчас не удивительно это слышать, но одним из самых активных сторонников создания международного уголовного суда, были африканские государства.
1: Правительство Тринедада и Табага там еще в 89-м году обращалось, да, насколько мы помним. Ну, я,
2: я, я просто говорю, У -у -у. что сам, самыми активными сторонниками были африканские государства, а не европейские. Другое дело, что на выходе они получили не тот суд, который они хотели, они сейчас в этом открыто да. признаются. Как бы да, но они были, они более того, ратификация Римского статута, который был подписан в 1998 году, а вступил в силу в 2002 году. Она состоялась во многом благодаря тому, что первыми, в первых рядах ратифицировавших были африканские государства. Сейчас об этом как-то сложно себе представить, но mm -hmm. это именно так. Понимаете? И сто, 120 с чем-то государств по-прежнему в нем участвуют. И сказать, что э, типа «да он ничто» и звать его «никак», ну это ну, не совсем вяжется с действительностью. И на самом-то деле, я вот недавняя история, и я об этом и писал на, на портале «Закон.ру» с, с действиями с позициями ЮАР, угу. она показывает, что все не так однозначно. Да, сначала, ведь у ЮАР же происходит то же самое, власть ЮАР, проходит ту же самую эволюцию, что неизбежно пройдет и Бразилия. Они сначала, сначала сказали, да никаких вопросов мы не будем исполнять. А когда вопрос ушел в судебные органы, в суды ЮАР, с иском обратилась оппозиционная партия да. с просьбой обязать суд выдать ордер, да? обязывающий все исполнительную угу. власть немедленно арестовать, соответственно, российского президента. И все. И было понятно, в силу того, что уже сложившаяся практика есть, что суд этот ордер выдаст.
1: Но слушайте вот... наш спрашивает, а что будет, например, Бразилия, если она не выполнит эти условия?
2: Смотрите, вот э, Бразилия. Вы, я просто говорю, что э, президент Бразилии пройдет ту же самую эволюцию. Э, эволюция уже начата. На самом-то деле, если сначала он сказал, никаких проблем мы не исполним. То, если вы внимательно почитаете его выступление за последние угу. 2-3 дня, он уже он занимает уже осторожную позицию, ему уже посоветовали, не то чтобы посоветовали, ему объяснили. Ну, там видно, да.
1: Он, да, да, он да. уже
2: сказал, это, это вопрос компетенции судов. Uh -huh. Это вопрос, и это действительно так Это вопрос компетенции судов И как поведет, суд себя, как поведет себя суд, он не знает
1: uh -huh. Ну, то есть здесь вопрос остается просто открытым Потому что некоторые ваши коллеги как раз и трактовали Что после того, как был выдан орден, ордер Муса В отношении российского руководства Значит, эта организация ну, приходит конец Потому что объективно, ну, кто на это пойдет? Нет,
2: это другой вопрос, поймите, как бы, да. да, я очень внимательно читал комментарии специалистов ЮАР, конечно, угу. с точки зрения практической, практической, как бы, да, ну, сложно себе представить, как бы, да, там, трое полицейских подходят, хлопают там по плечу и говорят, там, пройдем, но... С точки зрения, ведь поймите, э, почему ЮАР э, в итоге... Э, мы нашли некий компромисс ЮАР. Угу. Потому что правительство ЮАР оказалось перед лицом конституционного кризиса. Если бы они открыто не исполнили как бы, да, этот ордер, ну, то есть не предприняли, не предприняли мер там, и так далее, и так далее, а о, это вот судебное предписание оно уже, оно уже появилось на свет, где ответчиками были президент, там, да, ЮАР, глава МИДа, глава, министра юстиции и так далее, и так далее, начальники полиции и все остальное, это был в конституционный кризис. И я думаю, У -у -у. что именно эти соображения сейчас активно обсуждаются в руководстве Бразилии. И ситуация не такая однозначная, поймите, как бы, Понятно. да. То, тот факт, что мы находимся вне и не признаем его юрисдикцию и а, равно как и Китай, и Соединенные Штаты, не говорит, что этот, э, э, эта организация заведомо беспомощная и, соответственно, сидит там, плачет где-то на обочине грустно. Многие государства до сих пор верят и, э, в, в, в полезность этого института и говорить их, убеждать спинверта о том, что «да вы что? Да куда? оно ну, посмотрите, клейма нет где ну, не получается. Понятно. Видите, вот юарисы заняли вот такую позицию. Эволюция по, по позиции Бразилии, она тоже очевидна. Лула уже сказал, ребята, это к судам. А Спасибо. Да. Вы же понимаете, суды это независимые. Да.
1: да, Алексей да. Станиславич, благодарю вас. Алексей Спалинов был с нами, доктор юридических наук, эксперт по международному праву. Обсудить эту тему не успеваем, но я думаю, что еще появятся какие-то информационные поводы. Сейчас выпуск новостей, и мы продолжим.